0: «Экономика» с Никитой Кричевским. Всем привет, с вами передача об экономике на радио Комсомольская Правда, и, как всегда в это время с вами Алексей Иванов и профессор, народный экономист Никита Кричевский. Мое почтение, Никита Александрович. Здравствуйте, господа. У нас появилась хорошая традиция, мы сразу анонсируем одну из тем нашей передач, которую мы будем обсуждать в конце, в самом, во, втором, во второй половине этого часа, это будут итоги «Черной пятницы», сколько россияне потратили денег, и вот мы хотим спросить наших дорогих слушателей, я знаю, что многие подключаются специально послушать Анализ Никита Александровича. Напишите. Да вся
1: страна приняла. Вся, Че, вся страна к
0: радиоприемникам, Конечно. чтобы узнать, что вы думаете. Расскажите, как прошла ваша Черная пятница, что купили, сколько потратили, где заметили подвохи и если вы пропустили Черную пятницу, то почему вы это сделали? Такой вопрос дня, Алексей у нас. Валерьевич. Такой вопрос дня.
1: Да, да извините, перебил. Заканчивайте. Uh-huh. Все, 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 да, пожалуйста. Я сегодня прочитал новость, что одна из сетей по бытовой технике продлила черную пятницу до 9, по-моему, числа. До 9 декабря? Угу. Не,
0: могла бы до 9 января вообще
1: весь год сделать черную пятницу. А мы скоро придем к тому, что будут э, рождественские распродажи, как в Европе. Ну да, сейчас... Скажем, она... с 8 января. С, с 8... С 8, с 9 января. Скоро придем. К... С
0: 8, 9
1: декабря. Да? Января.
0: А, января. Да. А, и до конца года, да?
1: Я не знаю, до, до конца или не до конца, я в Европе не так часто бываю, но вот с 8 с 9 января очень часто, даже с 6 7 бывает начинается, пусть неофициально, но скидосы уже делают во Франции, в Италии, в Германии, во многих других западноевропейских странах, что связано, в первую очередь, с затовариванием внутреннего рынка, причем неважно чего, это может быть... Одежда, аксессуары, обувь, бытовая техника, все что угодно У нас широко не педалируют эти фотографии Но в прессе и в интернете можно найти немало свидетельств Когда на огромных совершенно площадках стоят десятки тысяч машин Которые не нашли своих покупателей Десятки
0: тысяч. Кризис перепроизводства такой Да А у нас есть breaking news, так сказать. Молния сейчас поступила. Эксперты Всемирного банка заявили, что корректируют прогноз роста российской экономики в 2019 году в текущем, который сейчас заканчивается, с 1% до 1,2%. Авторы доклада отмечают, что слабая динамика в первом полугодии сменилась ускорением роста в третьем квартале. В общем, растем. Растем, Никита Александрович.
1: Ну, по всей вероятности, да, потому что Всемирный банк ориентируется на данные статистики, на данные, которые они получают из государственных ведомств. Разговор не об этом. То, что некий позитив присутствует, это очевидно, очевидно, я думаю, не только мне, но даже тем скептикам, которые полгода назад предрекали неминуемую гибель российской экономики, в лучшем случае, если не в этом году, то в следующем. Разговор не об этом, разговор о кризисе. Вот это, Алексей Валерьевич, чума, я вам должен сказать. Просто чума. Потому что кто не позвонит из журналистов, обязательно спрашивает, как вы считаете, будет кризис в следующем году или не будет. Я говорю, а кто говорит, что будет? И называют некоторые фамилии, ну, скажем так, маргинальных экспертов, экспертов, которых лично я последний раз наблюдал ну, лет 5-7 назад э, на Телегране. Я сейчас даже не знаю, как они выглядят, хотя я конечно, знаю. Так вот я к чему. Когда будет кризис? Э, Маргинал, говорят, к середине следующего года. Я говорю, а почему? Они говорят, ну, вот им так кажется.  —
0: — Ну, до, до этого кризис предрекали в конце 2019 да. года. — Да.
1: Этого... Вот им так кажется. Ну, я говорю, слушайте, ну, я, конечно, понимаю, что они возомнили из себя точную копию Господа Бога. И они одновременно и Нострадамус, и Кассандры, и все остальные кандиды, они все знают. — Они ну, просто не...
0: хайпуют.
1: — Ну, не до такой же степени. Ну, потому что, когда ты хайпуешь, ты должен понимать, что ты обращаешь внимание не не столько на себя, сколько на свои прогнозы, прогнозы, которые однозначно подталкивают людей, которые далеки от экономики к каким-то негативным выводам и совершенно неправильно выстраивают свою финансовую потребительскую линию поведения, это же очевидно. Я крайне далек от восхваления или а, каких-то позитивных оценок того, что происходит сегодня в нашей экономике и вообще в социуме. Крайне далек, и все это знают. Но в то же время я считаю, что нельзя этого делать. Ну, просто стыдно. Сегодня это слово мы будем произносить часто. Стыдно. Если ты, неудавшийся реформатор, человек, который носится с двумя десятками а, вызубренных, умных слов, Начинаешь говорить о том, что будет кризис, ты должен хотя бы обосновать, исходя из чего? Исходя из твоей интуиции, интуиция субъективна. Интуиция это твоё, тебе кажется так, другому кажется не так. Но есть и более или менее объективно-аналитические тенденции, о которых говорит не только Всемирный банк, но говорит множество организаций, Международный валютный фонд, аналитики крупнейших инвестиционных банков, все они на следующий год говорят о том, что экономика в мире будет развиваться, пусть и пониженными темпами. Но в общем и целом она будет идти вперед, а не стагнировать. И это принципиально важный момент, о которых... О, о, о котором наши слушатели, возможно, и не знают, но я за последний месяц не встречал ни одного прогноза, который бы говорил о том, что будет крах или будет стагнация, или будет тяжелейший кризис, а Великой Депрессии даже хуже. У нас, кстати говоря, в Госдуме некоторые особо летивые граждане, которые ни черта не понимают в экономике, но возглавляют комитеты. говорят о том, что э, это будет страшный кризис. Не будет! Не будет. Не будет. Не только потому, что предпосылкнет. Ну, конечно, черный лебедь, а-ля Насим Талеб, никто его не забывает. Но, с другой стороны, мировые правительства уже лет 80 как научились купировать последствия тяжелейших кризисов? Посмотрите, восьмой год. Где? Ну да, в Америке кто-то там пострадал, кто-то попал на ипотеку, кто-то даже вышел в окно. Но не потому, что был кризис, а потому, что поставили не на то. Было немного людей, которые выиграли. Разговор не об этом, разговор о том, что ни одного прогноза на следующий год от авторитетных международных агентств и институтов, предрекающего кризис на следующий год, нет. А у нас осталось три недели до Нового года. Больше не будет. наконец последний вчера прочел э, прогноз от САКСа банка, датского банка. Шокирующий прогноз. Да, да, да. Который год. первое, что сказал, он не предназначен для инвесторов. То есть это некая такая, не сказать, чтобы шляпа Панама, то есть некий из воздуха придуманный слоган или придуманная конструкция, да, это разговор о том, что они собрали, по-моему, самый страшный, что может быть в мировой экономике, слили слили все в одну кучу, получился некий страшный компот из чуши и и мутик, как когда-то говорил Дмитрий Анатольевич. Но самое интересное, я читаю, читаю. Ой, какой ужас. Ой, 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 ой. А в России все будет хорошо. А в России нет по 90, и они говорят, так Россия, наоборот, зашибись, ваш кризис, господа. Я думаю, ну нормально. Ну даже вот это и то, говорит
0: народ. К слову о мрачном сознании. Посмотрите, что нам пишут в Вайбер наши слушатели с иронией, со злым сарказмом. Круто, на целых 1-2% выросла экономика. Цены и налоги в год растут на 10. 20-25 процентов, зарплаты не растут. У нас что действительно цены на 25 процентов растут? Откуда берутся такие? Ну,
1: вот мы сегодня будем говорить о психологии практически всю программу. Цены растут на 25 процентов, а Viber 21-27%. Напиши, на что выросли цены на 20-25%. Я просто за этот год.
0: расскажу слушателям: по данным Ростата, инфляция в этом году 3,5 процента, и может быть будет по итогам года даже ниже. Сегодня опубликовали так называемый индекс Оливье. Сколько... Ну, это
1: официально инфляция, Алексей Валерьевич, мы не будем на нее ориентироваться, потому что в инфляционную корзину, которая определяет цены, не входят очень многие товары и услуги. Самое главное, не входит ЖКХ, не входит входит бензин, не входят многие продукты питания. Это сделано для удобства правительства, для удобства власти. Почему? Потому что на основании индекса инфляции нужно индексировать тарифы, нужно индексировать э, пенсии. Да? Прожиточный, минимум. Прожиточный минимум. Соответственно, чем меньше инфляция, тем лучше казни, тем лучше власть. Это не сказать, что это вранье и обман. Но ну, это лицемерие. Ну, это лицемерие. Ложь, прикрываемая добродетелю. Вот дословное толкование лицемерия. Ложь, прикрываемая добродетелю. Нет этого. Нет. Но, тем не менее... Росстат говорит о том, что у нас будет меньше 4%, это хорошо. Но нет худа без добра. Ипотека, а... Алексей Валерьевич, хотя бы.
0: Ипотека, ставки снижаются.
1: Конечно, да? конечно. Мы вот-вот дадим команду нашим слушателям бежать рефинансироваться. Меня, кстати, упрекает в том, что я как-то сказал, что я не вижу ничего плохого в потребительских кредитов. Я повторю это еще раз. Если ипотечный кредит мы рефинансируем, то почему... Потребительский кредит рефинансировать под процент нельзя. Почему? Что за двойные стандарты, господа? Ну что ж, наш студийный номер
0: телефона 8 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы ждем сегодня ваших ответов, как прошла ваша черная пятница. А сейчас у нас время, чтобы сделать небольшой перерыв. Вернемся через пару минут. «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Никитой Кричевским. Никита Кричевский, Алексей Иванов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Мы обсуждаем главные экономические темы недели.
1: Мне сегодня Альфа-банк предложил овердрафт аж под 16%. Как он воспользуется при рентабельности в 6-9%? Вопрошает Евгений из Новосибирска. Евгений из Новосибирска. А кроме Альфа-банка у нас никаких банков больше в Новосибирске не осталось. И потом, рентабельность 6 или 9? И что есть рентабельность в вашем понимании? В моем понимании, я не прошу вас написать, в моем понимании это отношение прибыли к затратам. Самый простой школьный, что называется, курс экономики. Не результатов, то есть прибыли, валовые прибыли к затратам, а прибыли к затратам. 6-9%. И тут мы понимаем, что есть числительные есть знаменательное. знаменательное. Можно искусственно снижать прибыль. Можно ее искусственно раздувать. Это числитель. Соответственно, можно затраты также наращивать, а можно их уменьшать. Насколько это вообще
0: овердрафт логично использовать для развития бизнеса? Это же потребительский.
1: Наконец, овердрафт. Нет, совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно. Наконец, овердрафт. увольте вашего финансового директора. А если вы финансовый директор, ну, надо подучиться. Ну, это мое личное мнение, вы извините, если я вас обидел. 8
0: вот 200 0907 WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите нам свое мнение по поводу того, что мы обсуждаем, а также свои ответы на вопрос дня, как прошла ваша черная пятница, что купили, сколько потратили, или почему вы ее проигнорировали.
1: Стоп. А WhatsApp московский абонент пишет. 985, Алексей Валерьевич. То есть, не бедный. Мне за... это мало о чем
0: говорит, но вы, 985... видимо, обладаете тайным знанием. Не-не-не,
1: это были прямые московские номера в свое время, а. 985. И долгое время, после того, как вели а, потарифные планы за звонки с городских телефонов, на них можно было звонить бесплатно. Так вот, 985 пишет о том, что а, абонентская плата за квартиры на телефон была 70 рублей в месяц, а с ноября стало 120 рублей в месяц. Вот на сколько процентов умечений, господин мой хороший, я не знаю, где вы живете. В Москве 985 абонентская плата за квартирный телефон начинается от 200. И причем уже очень давно. И меня тут же подправят, скажет профессор, где ты живешь? У нас 400. Очень простой выход из сложившейся ситуации. Вы часто пользуетесь городским телефоном? Квартирным телефоном. К нему ничего не привязывается. Может быть, проще от него отказаться и сэкономить 120 рублей в месяц?
0: Тоже идея. Давайте все-таки обсудим одну новость еще, которую я подготовил для вас, Никита Александрович. Вот помимо данных Росстата, есть еще очень интересные показатели, которые недостаточно, мне кажется, часто обсуждаются. Вот есть такой показатель PMI, индекс деловой активности, как он считается. То есть это люди опрашивают менеджеров по закупкам на производствах, и они рассказывают о том, какие действительно идут сейчас объемы заказов в различном бизнесе и показывают такие тенденции. В обрабатывающем секторе, то есть это как раз производство, как правило, заводы, там индекс деловой активности резко падает и уже добрался до минимума за последние а, а, с мая 2009 года. Минимум. Ну то есть
1: шеф все пропало.
0: Да, шеф все пропал. Да. Это, это, это обрабатывающая промышленность. Но в секторе услуг как раз все очень неплохо, идет оживление, и сектор услуг чувствует себя очень хорошо. И именно сектор услуг вытягивает сейчас российскую экономику в позитивную зону. Вот как это понимать? Это
1: почему? хорошо и плохо одновременно. Хорошо, почему? Потому что можно, конечно, говорить о том, что падает производство, это ужасно. Деиндустриализация. Да, как же мы будем строить заводы. ну, Дежурные вот эти вот выражения, что надо развивать станкостроение, я бы привел еще другое выражение. Пора сползать с нефтяной иглы, Алексей Валерьевич. Да, слышу это лет 20 уже. Да-да-да, надо развивать производство. Пора сползать с нефтяной иглы.
0: Слезать, спрыгивать.
1: Или да, или как-то вот. Ну, в общем, вы поняли. Избавляться. Избав... Где эти фразы? Что случилось? Мы слезли с нефтяной иглы? Ничего подобного. Как мы на ней сидели, так и остались. Другой вопрос, что когда-то мы сидели а, при расчете в 60-70 долларов за баррель, если мы говорим о бюджете. А сегодня мы плотно сидим на нефтяной игле из расчета 40 долларов за баррель. И когда она испугает тем, что на нефтяном рынке будет коллапс, у меня тут же возникает вопрос: да какой цифрой упадет нефть при коллапсе? Потому что 35-36 долларов, кое она была, ну, предположим, в 2014 году, уже не будет. Просто... Ну, вот
0: Саксабанк вообще-то говорит, 90 будет, никакого коллапса. Но <к
1: кк-> мы, с вами, мы с вами уже об этом говорили, это не для инвесторов. Банк это жирно подчеркнул, жирно говорит, это не для вас, пацаны, это для публики, это для плепса, который, как у нас известно, хавает всегда. При этом я вам должен сказать, что а, это совершенно нормально, то, что плепс хавает. Ну или people хавают, не принципиально. Почему? Потому что... В экономике разбираются все. В футболе тоже. И в медицине. Ну, наверное, в политике еще. Не об этом разговор. Разговор о том, что э, э, если э, вы объявляете э, надвигающуюся эпидемию, предположим, внимание моментально переключается к вам. При этом это могут быть даже не слухи, а просто бредни. Но все равно начинают слухи. Как эпидемия? пандемия. А люди Понимаете, внимание. Да, да. Тем более вот эти вот негативные, шокирующие новости, они всегда притягивают а, внимание непросвещенной публике. При этом мы постоянно говорим, Сакса банк Сакса банк Третий раз повторюсь, Саксабанк. Я могу это говорить много раз, потому что его в России нет. Но он есть в Дании, а в Дании нас не слушают, потому что они по-русски не понимают. Ну, пока не понимают.
0: Был у нас завод, статки делали, гнали на экспорт. Теперь там торговый центр. Ну вот классика. Был, значит, обрабатывающий сектор стал сектор услуг. Торговый центр это самое. Так что вот ни на есть, по
1: поводу услуга. PMI. Так вот да. по поводу PMI. То, что сегодня происходит с промышленностью, с производством, хотелось бы нам этого не хотелось, но это данность, это объективность. Идет переформатирование производственного реального сектора экономики. Потому что есть продукция, которая устарела морально, есть продукция, которая устарела, что называется, физически, и которая просто не пользуется спросом. Эти продукты, эти товары, эти производственные элементы вещи просто не находят сбыта. Это нормально. Есть еще один момент, еще более стремный и ужасный, который называется конкуренция мы не выдерживаем конкуренцию и вы знаете с кем
0: мы знаем с кем скорее всего вы имеете в виду одну я очень большую страну на вас не одну
1: большую страну а конкретно Китай конкретно Китай я так и вот думал вот чтобы не говорили о том что Кричевский здесь с Ивановым зажигают за советскую власть мы проиграли конкуренцию на нашем внутреннем рынке за Китай э, с Китаем и это ни для кого не секрет что делается для того чтобы э, уменьшить негативное влияние Китая — На российскую экономику, на производственный сектор. — Ничего, Ноль. ничего. — Что делает товарищ Трамп? — Вводит тарифы. — Объявляет войну. — Почему мы этого не уже сделали? — И, кстати, Центробанк на, этой неделе,
0: Центробанк на этой неделе заявил, что торговая война США с Китаем — это одна из угроз российской экономики. Действительно так или нет? Или на... Может, нам
1: тоже нужно объявить торговую войну там США, Китаю? Да мы можем объявить даже Марсу войну, от этого Марсу ни холодно, ни жарко. Точно так же, как и американцам. Китаю мы объявить войну не можем, потому что у нас там села Сибири и прочие интересные штучки. А в то же время это очень серьезная проблема. Как увязать глобальную политику, региональную политику с защитой внутреннего рынка? И поэтому у нас ПМА в промышленности, в обрабатывающем производстве падает. Просто не потому, что спроса нет или еще чего, а потому, что спрос есть, но не на их продукцию. И поэтому закрываются заводы, на их месте возникают торговые центры, как символ услуг. То есть сектор услуг, который показывает стабильный плюс.
0: В этих торговых центрах продаются как раз завезенные... Из Китайские, китайской.
1: да, китайская продукция, которую могли совершенно спокойно делать мы. Я Но на этой неделе это не буквально
0: верим. читал очень печальную историю про один завод в Челябинской области, который совершенно новый открылся, производил электроды, и вот проработав 3-4 года он закрылся именно потому, что китайские электроды в два раза дешевле, и вот хоть ты тресни, никак не, не, не получается выйти на такую же себестоимость продукции, поэтому просто закрывается за... новый абсолютно завод, это уже не устаревший Это далеко
1: не первый случай. Дмитрий Иванович Менделеев в свое время говорил о том, что протекционизм это не только тарифно-таможенная политика, но это школа, больница и прочее. Слушайте, дальше я умолкаю, потому что я сейчас буду говорить плохие слова, и нас после этого эфир закроют. Станки с ЧПУ пишет 9474. 9474, что такое станки с ЧПУ будете, да? объясните, пожалуйста, только без Википедии. Давайте по честному. Я заканчивал факультет организации управления производством машиностроения. Вы мне не рассказываете, что такое станки с ЧПУ. Нет их давно. Числовую программную нету. А какую модификацию, вы знаете? 30 лет назад была. Я сейчас не буду говорить, не буду подсказывать. А сейчас уже совершенно другие станки. Но самое интересное, что вот только что Алексей Валерьевич вам сказал о том, что в Челеменской области новый завод закрылся. Там наверняка были автоматизированные станки. Так может быть, дело не в кроватях и занавесках.
0: Наш студийный номер телефона 8 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber Плюс 7 967 200 ровно 9702 Пишите свое мнение Пишите, как прошла ваша черная пятница А мы сейчас сделаем перерыв на новость Через несколько минут снова вернемся в эфир Алексей Иванов и Никита Кричевский На радио Комсомольская правда Это была
2: тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас в России, вот что у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в шесть вечера по Москве.
0: Экономика. С Никитой Кричевским. Мы снова в эфире. Радио Комсомольская Правда, профессор Никита Кричевский. Я Алексей понял, я,
1: я понял вы, мне, вы мне делегируете эту почетную миссию представить СМС из Эстонии, Алексей
0: Валерьевич. СМС из Эстонии. Да, Это Никита. Такое без, без
1: обид только. 20.07. Без обид. Никита, а как вы относитесь к прогнозам датского Сакса банка? Из Эстонии смс
0: пришел. Да, полчаса мы только что рассказывали, как
1: все-таки... Мы три раза называли название. Саксабанк четвертый раз сказал. И тут из Эстонии подоспел смс. Как мы относимся? Давайте дальше. Что пишут? Пишут очень много.
0: Кстати, давайте я напомню еще раз. Пишут много, все молодцы. Спасибо вам за такое большое количество сообщений. Думаю, звонить тоже будете много в последней части нашей передачи. 8-800-200-0907-02. Вот по этому номеру надо звонить, а писать нужно по номеру плюс 7-967-23702 это WhatsApp и Viber.
1: Что ну... вам приглянулось? Да, вот то что, то, что и вам. Китайский электрод ломается. Работаю в металлургии а, с, 80, с 80-го года, но, но не электроды. Ну, так вы это в правительство. Сходите и расскажите или напишите. Сейчас даже ходить не обязательно, достаточно зайти в сеть и написать об этом.
0: А вот смотрите, был недавно на одном Вон, из заводов о, очень в, городе Азбест, очень в городе Азбест Свердловской области в кузнечном цехе стоят молоды 43-го года выпуска американского производства. Так о чем вы говорите? Вот вы Они поверьте, закрываются. Закрывается абсолютно. Мы только что об этом в перерыве говорили с Никитой Александровичем. Прям буквально... Ну, вот мы не про город асбест. Говорили про мой родной город Саратов, где был когда-то зуборезный завод. И тоже там было трофейное оборудование. Не американское, а немецкое. Э, завод закрылся, конечно же, в 90-е годы. Ну... История, которая в России происходит везде практически.
1: Тут смотрите, какая история. Вот вы говорите очень часто или слышите, что нам надо развивать собственное производство, нам надо строить заводы и прочее, прочее, прочее. Кто это будет делать? Я не к вам, Алексей Валерьевич, я к слушателю. Кто это будет делать? Государство, правительство. Простите, оно у нас что, субъект экономической деятельности? Оно у нас регулятор. Времена и государственного не только, планирования уже... Да, и не только, не только в экономике регулятор, оно регулятор в самых разных сферах общественной жизни. А как вы себе представляете, у нас господин Мантуров возьмет мешок денег, придет в чисто поле, скажет, вот здесь будет стоять завод, будет нанимать людей, будет следить за рентабельностью в 6-9%, как писал один из наших слушателей, да? а будет заниматься экспортом, импортом, поставками оборудования, Расчетами с кредиторами, с дебиторами. Как вы себе это представляете? Правильно никак. Кто этим будет заниматься? Бизнесмены. Бизнесмены этим не занимаются. Вопрос почему? Не потому, что там, знаете, это полицейский гнил, там административный произвол, вот это все. Это, конечно, имеет место быть. Ну, кто что тут скажет, что я не прав? Кто же тут скажет, что нет прецедентов, отжатия и проще? Да вот Рольф отжимает вот, буквально на наших глазах. Будьте вы мне рассказывать, что ничего э, я не вижу, из Москвы ничего не видать. Разговор не об этом, разговор о том, что э, государство это делать не обязано. Точнее, не то, что не обязано. Ему и по Конституции запрещено, и по всем нашим легитимным понятиям запрещено зарабатывать на собственных гражданах. Ну, просто запрещено. Потому что иначе это никакой не государство – это такой же э, спекулянт, такой же банкир, такой же э, валютный махинатор, как все, как все остальные. Государство это делать не будет. Кто будет это делать? Бизнесмены. Что делают бизнесмены? Выходят к своим работникам и говорят, надо повышать производительность труда. А работники не понимают, зачем. Он говорит, а вы будете больше получать? Не, дружок, это ты будешь больше есть. А получать мы будем столько же. Вот ты нам купишь новое оборудование, обучишь. А мы как зарабатывали там 15, 20, 30 тысяч рублей в месяц, так и будем получать, потому что рынок труда, потому что на наше место придут другие, потому что в конце концов можно завозом, вахтой поставлять сюда работников, которые будут работать и уезжать. Вот ровно такая история сегодня происходит в нашем сельском хозяйстве. Почему об этом никто не говорит? Почему вы про станки э, всю дорогу пишете? Нет. Нет. Сельское хозяйство. Там кого сейчас только нет. Вы сейчас скажете, мироторг. Да бог бы с ним, с бедняжками, с этими. Их плющат со всех сторон. Там даже турки. В средней полосе России. Там уже название на турецком, населенных пунктов. Они приезжают, они выстраивают там свою инфраструктуру, они там строят мечети, между прочим, это средняя полоса. И они нанимают местных аборигенов, те, которые не спились, для того, чтобы они работали, обрабатывали. А, естественно, они их обучают. Но если раньше нужно было 100 человек для производства единицы продукции, то сегодня нужно 5-10, а остальные 90 куда? О чем думает правительство? Оно думает обо всем, но только не об этом.
0: Никита Александрович, я предлагаю еще одну тему обсудить, пока у нас есть время в третьей части нашей программы. Смотрите, обалденная история. В высшей школе экономики почитали что людей, которые называют себя бедными, и те, кто действительно бедный по официальной статистике. То есть у нас у нас малоимущие те, кто живет ниже прожиточного минимума среднедушевой доход семьи. Ниже прожиточного минимума. Так вот, оказалось, что вот субъективное восприятие бедности не совпадает с объективной бедностью. И очень часто а, субъективно бедными себя считают пенсионеры, например, не работающие, они говорят: мы бедные. Хотя пенсия у нас везде доводится до прожиточного минимума. Да. да? И, как правило, это люди, которые все-таки не содержат уже иждивенцев в таком возрасте. Да. А действительно бедными являются люди от 18 до 40 лет. Их 61% в числе бедных. От 18 до 40 лет это люди, которые зарабатывают, ну, у которых небольшая зарплата, но у них при этом есть дети, у них, возможно, на издевении есть неработающий супруг или супруга, возможно, пожилые родители. И, естественно, вот они как раз самые бедные, не пенсионеры не работают. При этом они
1: себя бедными не считают.
0: Они, 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 очень, да, они очень часто как раз бедными себя не считают, ведь они ходят на работу, у них есть работа, они а, в поте лица зарабатывают какую-то
1: денежку. Они подрабатывают, они колымят, то есть получают какие-то неучтенные доходы, а, на которые, кстати говоря, ФНС особо-то не смотрят. Так между нами, вы говорите, люди новой нефть. Вот если бы был налоговый террор, то мы бы хрен с вами, копейку бы лишнюю в карман себе положили без уплаты налогов. А налоговый на это не смотрят. Почему? Потому что есть какой-то предел. И это предел не только у ФНС, это предел у власти в целом, за который нельзя переступать красная линия называйте это красной линией это тоже будет правильно А объективно бедные по этому исследованию 8,1% населения россии субъективно бедные 4% вы сказали и в составе объективно бедных только 7,4% считают себя таковыми откуда вот эта психология
0: такая тогда вот если ты при этом Леша извините
1: перебил это было а, выявлено в ходе исследования Института социологии РАН, который трудно заподозрить в том, что они хотят ублажить власти, поцеловать ее в пятую точку. И эти а, выводы мы с вами транслируем на основе исследования, вы сейчас будете смеяться, Высшей школы экономики, которую точно так же трудно заподозрить в том, что она хочет выгородить власть. Она хочет показать, что власть у нас работает над снижением бедности. И высшая школа экономики говорит, и я в данном случае с ней согласен, объективно бедных, которые считают себя бедными, у нас меньше 10%. А вот субъективно бедных существенно больше. Но на самом деле они бедными не являются.  —
0: Это просто вот такая негативная психология, когда у нас, в принципе, не любят люди признавать, что они э, живут неплохо, да, они скорее скажут, вот подойдешь проще как дела, скажут, да, честно говоря, старик так себя... — Я всегда
1: говорю ужасно. Алексей. Валерьевич. Это правда, кстати. Я всегда, я говорю
0: всегда, я, я всегда встречаю Николай Александрович, говорю, как злам
1: отвратительно. Нет, я снимаю слово, ужасно говорю. Ужасно. А что случилось? Жизнь не сложилась. Жизнь не сложилась, Ну, да. потому что это наша ментальная привычка причитать и плакаться. Мы будем сейчас в заключительной части говорить о Черной Пятнице. И Алексей Валерьевич перед этим а, запустил тему. Пишите по поводу «Черной пятницы», мы специально не читаем эти сообщения, оставляем их на заключительную часть, но очень много сообщений из из серии «Я бедный, мне не надо что купить» и прочее, прочее, прочее. При этом, предваряя наш последующий разговор, я скажу, что в этом году количество покупок выросло на 28% по сравнению с прошлым годом. А если брать там суббота к субботе, то на 15%. И суммы, которые были потрачены, вот здесь я умолкаю, потому что иначе нечем будет э, э, занимать последнюю часть. Но это наша психология. И я постоянно с этим сталкиваюсь в фейсбуках ваших, Алексей Валерьевич, потому что люди пишут, ну как же так, там люди получают 15 тысяч, они вынуждены существовать на 15 тысяч. И у меня тут же возникает вопрос – кто тебе, гад, мешает работать, зарабатывать будешь? Ты сидишь, сволочь, в Фейсбуке в своем днем, в 3 часа дня, вместо того, чтобы пойти, подработать, где-то подколымить, а, купить ребенку велосипед, в конце концов. Ну или санки, дружок, купи, купи ему санки. Быть бедным в России должно быть стыдно. Стыдно. Так как стыдно быть бедным, признаваться себе и окружающим э, в собственной бедности в Европе и во всех других странах. Просто стыдно. А у нас почему-то это считается доблестью. Ребята, ребята, это стыд. Это отсутствие совести. Никита
0: Александрович, еще один перерыв нам нужно сделать. Экономика на комсомольской правде. Вернемся через пару минут.
2: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина.
0: в эфире Никита Кричевский, Алексей Иванов, экономика на радио «Комсомольская правда». Ну надо, надо подзажечь,
1: подзажечь, ну надо, 21-27 по вайберу не унимается. Здорово, да, ведущий, один из вас закончил технический вуз, строится на радиоведущем. И сколько таких выпускников по стране обучались на одну специальность, работают совсем по иной. И так далее. двадцать семь. — Я не знаю, кто закончил то из двоих ведущих технический вуз. Я специально в перерыве спросил Алексея Валерьевича, что он заканчивал. Он, он сказал, что он закончил. — филфак.
0: факт. — Господин Жур... Коричев... Отделение журналистики.
1: — Ну, он не по специальности трудится или по специальности? Что касается господина Кричевского Институт управления, Московский институт управления, я заканчивал уже не МИУ, а Государственную академию управления, которая сейчас Государственный университет управления. При этом я не дружусь на радиоведущем. Это моя программа, она выходит в эфир раз в неделю. Да, возможно, мало. Но это вопрос редакционной политики. Кроме того, вы знаете, есть масса других способов прочитать мнение умных людей не только по экономике, главный из которых я считаю, это интернет. Интернет, социальные сети. тот же Телеграм с антискрепой. Да ради бога. Да ради бога. Но почему вы считаете, что а вот, вот у нас вот все вот так вот где-то кто-то чего-то. Это плевок не в сторону нас или радио. Это плевок в сторону Министерства образования и науки. А это сегодня не тема нашей программы 21-21. Так что пиши, братан! Пиши еще.
0: Да, но мы все-таки давайте про Черную Пятницу, итоги. С итоги этих массовых распродаж. Смотрите. 22,3 миллиарда рублей потратили россияне за три дня в интернет-магазинах. Это не считая офлайна, не считая обычных магазинов.
1: Там, я думаю, тоже немало а выросли стоп, продажи Алексей, почти 100, на стоп, стоп. Если не секрет, в каких городах повысились продажи? В Москве, наверное. Ребят, ребят вот у меня к вам огромная просьба. Если вы считаете, что в Москве деньги сыпятся из одного места, приезжайте и попробуйте. Вдруг у вас тоже будет цепиться? Вот мы с Алексеем совершенно точно вам можем сказать, что в Москве деньги ниоткуда не сыплются. Они зарабатываются и зарабатываются, возможно, даже более тяжело по сравнению с а, провинцией. Я не прав? Абсолютно так. Я знаю много людей, которые приехали, молодых ребят, из Иркутска, из Воронежа, из того же Саратова, как Алексей, из других городов. Они приехали сюда, потому что их не устраивало то положение, в котором они оказались. Они приехали сюда, потому что они хотели реализовываться, в том числе зарабатывать больше. Но главное, это реализация. Это материальная и духовная сторона жизни. Что же вы плачетесь? Неужели вам не стыдно, ребятки? Я знаешь, это как же,
0: обещал слово стыдно произносить сегодня. Же, это
1: же очевидная вещь. А почему я должен там чего-то... тут? А потому что у тебя есть обязательства. У тебя есть обязательства перед твоими родителями, перед твоими детьми, перед твоими близкими, в конце концов. Приезжай. Ради бога, люди, Москва резиновая, люди находятся и не находят. Поэтому в основном, конечно, больше не находят, и 90% тех, кто приезжает, своего счастья не достигают. Поэтому я считаю свой родный город городом неудачников. Москва – это город неудачников. Отсюда такая злоба в людях, потому что приехали совершенно за другим. Но если вы считаете, что здесь все шоколадно, пожалуйста, пожалуйста, и вы узнаете, что по-настоящему здесь происходит.
0: А мы спрашивали у людей, как у них прошла черная пятница, на что они потратили. Вот пишут, какая черная пятница, у нас сейчас все черное, пашем по черному, чтобы кредиты закрыть и коммуналку. Ну а давайте, у нас есть, есть звоночек, Энзиля. Энзиля, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте, как
0: прошла ваша черная пятница?
3: Ну, честно говоря, сначала я боялась выходить с какой-то суммой на руках, но все-таки вынуждена была пойти за чем-то, ну и не удержалась, конечно, и купила... В одном из ювелирных магазинов Сережки, в принципе, недорого, за 398 рублей. Ско... За 50, сколько 80. еще
0: раз?
1: 398 О, рублей. Алексей Валерьевич, со слухом не важно, Изилия. <laughs> да, повторите. За да, да,
3: 398 рублей.
1: В ювелирном магазине?
3: Да, в ювелирном магазине.
1: Вы, естественно, потратили самые последние деньги и вытащили кусок хлеба у ребенка, наверное, да?
3: Нет, конечно же, нет. Это были были те деньги, которые, как говорится, не жалко потерять или потратить. Это вот как как сумма пожертвования, скажем так.
1: (татурiley) Сумма пожертвования. 398. Сейчас я раскрою страшную тайну. Зиля, вы не отключайтесь. Алексей Валерьевич приобрел себе джинсы. (татурiley) Да, я тоже
0: поддался этому массовому безумию. Поддался? Поддался. Почем? Две тысячи рублей,
1: да. Инзиля, ваше слово.
3: Ну, это дорого, Алексей, я могу вам сразу сказать. Есть прекрасный по... магазин с фамилией, там можно сделать, и купить прекрасный.
1: Пошла реклама
0: в прямом девять. эфире радио. Ну, «Карсамонская правда». Ладно, ладно, да. ладно, ладно.
1: Дело не в рекламе. Я позавчера был на НТВ в программе Андрея Норкина, нашего ведущего. На На Да, да, там один один технический сотрудник хвалился рюкзаком за 1000 рублей. Причем рюкзак действительно такой навороченный, топовый, что называется. Инзиля? Ну,
3: 1000 рублей это вполне адекватно, это вот прям реальная цена, ребят, за которую действительно не жалко купить вещи.
1: Инзиля, последний вопрос. Вы, наверное, семья ваша чрезвычайно богата, вы миллиардеры, олигархи.
3: Наоборот, скорее, нищеброды.
1: Ну, мы просто сегодня всю дорогу пытаемся стыдить наших слушателей, потому что им приятно плакаться, что они сироты, что у них нет денежков и вообще какая черная пятница.
3: Не, ну, на фоне того, что как живут, скажем, в правительстве или чиновники, да, конечно, кажется, что тебе чего-то не хватает. Тех же бриллиантов в грецкий допустим, да?
1: Но это ну, очень а много. Так
3: жить можно. в принципе, если постараться, жить можно, и Москва для этого, для этого дает все возможности.
1: Инзилия, огромное вам спасибо за ваш оптимизм, за, за ту долю позитива, потому что всегда приятно общаться с людьми, которые с оптимизмом смотрят и на свою жизнь, и на будущее. Инзилия, насчет революции последний вопрос.
3: Ну что, люди, не тратьте деньги на черную пятницу. В России это чистый развод. Копите, скоро устроим
1: революцию. Вот такие у нас, слушатели. Спасибо вам огромное. Вот сама ходит покупать за 398 рублей сережки в ювелирном и тут же говорит о том, что, ну, я понимаю, я понимаю. Это для чего делается? Мне больше достанется. Понимаете, как это? Мне больше достать.
0: А вот специально, Елена нам пишет, специально не ходила на распродаж, чтобы не соблазниться, не купить ненужную вещь, ведь хорошие товары не
1: распродают. Я сегодня прочитал сообщение из Севастополя. Продлили до воскресенья Черную Пятницу, поехали в воскресенье в магазин, негде поставить автомобиль. Автомобиль! Алексей Иванович, люди ездят на своих автомобилях на Черную Пятницу на распродаже. 15 тысяч в месяц я получаю, еле-еле свожу концы с концами, коммуналка и так далее. Автомобиль у тебя есть, дружок?
3: Да.
0: Автомобиль – это средство...
1: Ну, автомобиль – это святое,
0: Алексей. Автомобиль – это святое, действительно. Пришло время нам потихонечку сворачивать лавочку, передача подходит к концу. Но это была не «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Встречаемся с профессором через неделю в это же время. И всего вам хорошего.
3: Самара,
2: 98,
0: Ростов-на-Дону.
3: 91.5. Владивосток.
0: 94. Калининград.
2: 107.2. Я влюблю в тебя, Казань. 98. 0. Нижний Новгород. 92 и Санкт-Петербург. 92, 8. 92, 8. Волгоград. 96, Москва. 97,
3: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.